0: Ik denk dat het gewoon zo schromelijk onderschat wordt hoe ver en hoe diep die extreme zwangerschapsmisselijkheid gaat. -hmm. En hoe uitgeput je lijf eigenlijk is. En ik denk dat het misschien ook is, omdat je op dat moment een bolle buik hebt, dat er niet gezien wordt hoe leeg dat lijf eigenlijk is.
1: Vandaag zit ik samen met Melanie Goedhals. Bedankt dat ik naar hier mocht komen, Melanie. Um, de eerste vraag
0: die ik altijd stel is... buikgevoel. wat brengt dat bij jou naar boven? Buikgevoel. Wel, het doet mij eigenlijk denken aan... Um, ik ga voor het eerst eigen kaartjes lanceren. Mm-hmm. Dus kaartjes met een stukje tekst van mij op. Een stukje tekst is eigenlijk al heel veel gezegd. Het zijn woordjes, kleine zinnen. En één daarvan is... Het is niet wat je denkt, wel wat je voelt. En het doet mij daaraan denken, omdat het buikgevoel... Dat komt van buikgevoel. -hmm. Maar hoe moeilijk het is voor ons om daar eigenlijk bij te komen. Onder hoeveel laagjes van denken, van meningen, van -hmm. van anderen, dat 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 verstopt zit. En dat is ook een weg die ik nu eigenlijk wel met mijn therapeut aan het bewandelen ben... Om dichter bij mijn gevoel te komen. En ik ben echt een gevoelsmens, dus soms verbaast het mij hoe ver ik daar nog van verwijderd ben. Omdat, omdat er, ja, je, bent, je bent deel van een context, mm-hmm. van een situatie, je, hebt, je gaat in verbinding met andere mensen, iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, een andere visie. En, en wie ben ik eigenlijk ja. en wat, wat voel ik? Ja. Dus het lijkt iets heel basics. Mm-hmm. Maar het is, ja, het is voor mij soms echt moeilijk om, om dat te strippen en om daarbij te komen, bij dat buikgevoel. Dus ik ga er vanuit dat buikgevoel is wat, alles wat dat er rond gebeurt en wat dat er eigenlijk aan vooraf gaat. Ja,
1: dat ja. een mooie. Ja. Dat is inderdaad uh, een, een gedachtenpiste die ik daar zelf ook bij heb. Ik bedenk me dan onmiddellijk, wanneer zou je het weten dat je wel op je buikgevoel zit? Is dat iets, denk je, dat bereikbaar is?
0: Ik denk het wel. En ik denk dat het dan vooral een kwestie is om het niet opnieuw te gaan rationaliseren. Mm-hmm. En ik denk dat we diep van binnen misschien wel... Dat we het eigenlijk wel weten. Dat we het eigenlijk wel voelen. Dat dat zo het gevoel is waar dat altijd opnieuw bij terechtkomt. Mm-hmm. Maar dat we moeilijk bij blijven. Ja. Ik moet denken aan mijn therapeut die zei, ik wil u volgende week terugzien. Want nu zit het er heel dichtbij en ik ben bang dat als het langer duurt, dat er opnieuw van alles tussen komt. Ja, ja. Dus ik, ik denk dat het iets is ja, wat je voelt, maar voelen is niet zo gemakkelijk. Nee. We zitten allemaal te veel in ons hoofd, ja, denk ik. Ja, we woelen allemaal veel, hè? Ja. er is veel ruis. Ja, ja. <lacht> en ook het woelen kan ook, het is ook interessant, hè? want het is een proces van jezelf leren kennen. En ik denk dat het een utopie is om te denken van ooit is het af, mm-hmm en dan ben ik klaar en dan moet ik niet meer woelen ik denk dat leven woelen is en blijft ja. en zoals Nina Mouton zo mooi zegt, een vriendin van mij de laagjes eraf pellen ja. en het is eindeloos het is niet, uh, we zijn geen patat, zegt zij dan waar de eens schilken mm-hmm. af doet het zijn echt verschillende laagjes en okay. altijd maar dichter bij jezelf komen een ja. beetje als een ajuin ja, een, een hele grote
1: ajuin
0: <laughs> een hele dikke ja Misschien is het fijn voor de luisteraars dat je jezelf eventjes voorstelt, Melanie. Oké, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. (laughs) Ik praat eigenlijk liever en vaker over andere mensen. Dat is dus ook een deel van mijn job. -hmm. Ik werk als ceremoniespreker, dus eigenlijk op huwelijks- en afscheidsceremonies van mensen die niet per se gelovig zijn in hun god, maar wel in de liefde en, en in de mensen geloven. Vertel ik eigenlijk hun persoonlijke verhaal. Mm-hmm. Omdat ik uh, het belangrijk vind om stil te staan bij belangrijke momenten in het leven. En dat we dat eigenlijk door het, het verliezen van het geloof in een god een beetje kwijtgespeeld zijn, denk ik. Mm-hmm. Dus dat is een, een deeltje van wat ik doe, dat is, dat is spreken. En daar gaat natuurlijk een schrijfproces aan vooraf. Mm-hmm. En dat gaat ook gepaard met verbinding maken met mensen en mensen beter leren kennen. Dat is zo, ik zeg altijd dat dat mijn twee... Passies zijn of zo, mensen, uh, wie zijn we? Hoe zitten we in elkaar? Wat is uw verhaal? Mm-hmm. En dan schree- de, de taal. En of dat, ja. dat dan nu geschreven of gesproken is, dat maakt minder uit. Ja. En ik heb ook een, uh, een eigen winkel, vooral online, maar op dit moment ook wel fysiek. Mm-hmm. Boordenvol cadeautjes voor iedereen die je graag ziet. En dat evolueert steeds meer in de richting van cadeautjes voor jezelf. Ja. Want dat is eigenlijk wel belangrijk. Ja, absoluut. Ja.
1: Wat is de naam van jouw winkel en webshop?
0: Oké, okay, ja, ik ben een slechte vertegenwoordiger. <laughs> Studio Pauze. Ja. Um, nu, we zitten vandaag
1: samen. Ik maak een podcast rondom de perinatale periode. Je hebt zelf ook...
0: Twee kindjes? -hmm. Wil je daar iets meer over vertellen? Over mijn twee kindjes? Ik zou ze bijna vergeten. Ja, ja, ik heb samen met Niels twee kindjes, Aster en Ramses. Een tweeling en die worden in december zes jaar. -hmm. Dus ze zitten ondertussen in het eerste leerjaar. Dat is met leren lezen en zo. Ja, ja, ja. Dat is een grote verandering. Uh, Het zijn twee krullenbollen. Ja. Hevig, intens. Maar als ik kijk naar mezelf, kan ik misschien ook niks anders verwachten. Het is soms een spiegel, hè? Die soms. Ja, ja. Heel vaak. Ja, ja. Het helpt ook om de laagjes af te bellen. Ja, ja. ja. Knappe kindjes. Ik heb foto's zien passeren al. Ja, ik vind dat zelf ook, maar ik ben natuurlijk uh, absoluut niet objectief. Maar ze zijn, zijn, zijn superknappe boys. Ja, soms denk ik gelukkig dat ze er ook een beetje schattig uitzien. Uh, zien. Ja. Ik ben fan van krullenballen sowieso, want we hebben ook een krullebol thuis. Oké, okay, ja, ik ook. Maar zij zelf niet altijd. Nee? nee, want het is ook heel grappig, want het is eigenlijk een identieke tweeling, mm-hmm. zoals ze dat noemen, wat voor mij eigenlijk niet bestaat. Maar toch, zo noemen ze dat. En ze wisselen elkaar af... In periodes met meer en minder krul. Ja. En uh, Ramses die wil heel graag plat haar, ja. zoals hij dat dan zelf noemt. Want ik vroeg hem ooit een keer: wat vind je het mooiste aan jezelf? En hij zei: het stukje plat haar hier bovenaan. Oh. En mijn hart brak oh. goed. We willen allemaal, ik wil ook krullen en ik ja. heb plat haar. We dus. is
1: soms allemaal iets anders dan dat we hebben, hè? ja, veel
0: te, <laughs> veel te vaak.
1: Goed, we zitten vandaag samen omdat ik gezien had dat jij een stukje van jou persoonlijke beleving deelde rondom de zwangerschap. Namelijk het stukje hyperemesis, extreme zwangerschapsmisselijkheid. Dus we gaan daar vandaag een beetje dieper op ingaan. Misschien interessant
0: om te weten, hadden jij en Niels al altijd een kinderwens samen? Ik denk dat Niels een kinderwens had zodra dat hij geboren was, bij wijze van okay. spreken. Dus dat was heel aanwezig bij hem. Hij leek daar ook onmiddellijk, bijna onmiddellijk, klaar voor zodra dat wij samen waren. Voor mij was het minder uitgesproken, maar wel zo... Dat is wat ik ken. Mm-hmm. Dat is iets wat ik ooit ook wel heel graag wil. Maar we zijn daar niet zo heel bewust in beland of zo, in het ouderschap. Ook omdat ik... Um, Misschien ben ik wel een beetje een controlefreak. Dus ik ja. neem eigenlijk al heel lang de pil. En die wens bij Niels was heel aanwezig. Dus ik dacht, oké, okay, dan wil ik mij daar eigenlijk wel op voorbereiden. Mm-hmm. Dus dan stop ik alvast met de pil. Maar dan vrijwel wel veilig. Maar dan maak ik mijn lichaam klaar en ja. schoon. Ja. voor, voor wanneer dat ontvangen. Ja, ja. <laughs> ja. Um, voor, voor wanneer dat ik er klaar voor ben. Voor, voor wanneer dat we echt zeggen van, dit is iets wat we willen. Uh-huh. Maar ook dat pad liep een beetje anders, want ik heb eigenlijk een een, een jaar lang mijn maanstonden niet gehad. Oké. Ja, en dan ben ik uiteindelijk wel naar de gynaecoloog geweest, omdat ik me daar wel wat vragen bij stelde. Ik wou mijn lichaam wel tijd geven, maar een jaar is wel -hmm. lang om te wachten. En dan kreeg ik eigenlijk de diagnose PCOS, met de boodschap dat het voor mij... ...moeilijk of niet haalbaar zou zijn om zonder medische hulp zwanger te worden. En dat hoefde niet meteen een een zwaar traject te betekenen. Ik denk dat ze zouden starten met een pilletje. Maar dat was voor mij wel een wake-up call of zo. En ook een beetje een een waarschuwingssignaal. Omdat ik weet dat mijn ouders heel lang geprobeerd hebben om kindjes te krijgen. Een een traject van vijf jaar voor dat ik er was en ik ben de oudste thuis. Daarna ging het heel vlot. -hmm. Ik weet ook dat dat een moeilijke periode was voor hen... Bijvoorbeeld, mijn papa praat daar eigenlijk nog altijd niet zo heel graag over. Dus ik wist wel van, oké, okay, als het dan het medische traject wordt, dan stap je in iets mm-hmm. waarvan je het einde niet kent, waarvan je niet weet welke bochten je neemt en waar je ook, denk ik, heel moeilijk nog uitstapt. Mm-hmm. Dus ik had daar wel schrik voor. En op dat moment dacht ik, god het is eigenlijk ook nog heel erg leuk met ons twee. Dus... Ik begin opnieuw met de pil, ook omdat ik er toen ook van overtuigd was dat die hielp tegen symptomen van PCOS waar -hmm. ik last van had. Maar ik denk, een maand later werd ik heel erg misselijk. (laughs) Oh-oh. Oh-oh. Ja, maar maar zwanger zijn was wel het laatste van mijn mijn gedachten op dat moment.
1: Want je was dus na een jaar geen menstruatie en na het
0: stoppen van die anticonceptie
1: bij jouw gynaecoloog die dan het nieuws meedeelde dat je het polycystische variumsyndroom hebt en dat het dus mogelijk een gecompliceerd traject zou kunnen worden met dan ook die wetenschap wat jouw eigen ouders ook een moeilijk parcours gehad hebben. -hmm. Mag ik het zo zeggen? Zeker. Was je op dat moment tijdens die consultatie alleen?
0: Was Niels daarbij? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Niels was daarbij. Ja. En het kwam voor mij ook niet als een totale verrassing. Oké. Ik denk... Dat je er anders instapt, of voor mij was dat toch zo, als je weet dat je ouders het moeilijk hebben gehad. Ik ken vriendinnen die in het onderwijs staan en die hun zwangerschap plannen naar gelang de grote vakantie. Mm-hmm. Zo heb ik nooit met die naïviteit, die ook heel mooi kan zijn, hè? ik vind het um, zeker geen oordeel, ik ben daar nooit op die manier mee bezig geweest. Ik heb daar nooit zo zorgeloos over nagedacht door het traject van mijn ouders. Ik heb zelf ook een goedaardig gezwel gehad op mijn baarmoeder op heel jonge leeftijd. Ik ben daaraan geopereerd en op dat moment hebben ze ook gezien dat mijn baarmoeder een atypische vorm had die ook voor problemen zou kunnen zorgen. Ja. Dus het kwam zo voor mij niet. Het was zo'n beetje de chroniek van een aangekondigde probleem. Ja. Um, dus ik bleef daar ook wel rustig onder. Ik denk ook omdat die kinderwens voor mij op dat moment nog niet acuut was, ja. dat ik daar ook op een andere manier zat. ja.
1: En Niels, want je zei daarnet, hij was eigenlijk al een geboren papa. Ja, dat
0: is wat ik ervan maak. Ja, dat hoe dat is, ja. het voor mij voelde. Um, ja, dat is heel moeilijk, want Niels is heel rustig en eerder gesloten ook over zijn emoties. Ik denk dat hij daar vooral ondersteunend was naar mij toe. Ja. Binnenpakte wat dat er kwam als boodschap van de dokter. En mij ook wel volgde in het feit van, um, het is ook wel echt nog leuk met zijn tweetjes. Ja. We hebben geen haast. Wij waren ook helemaal nog niet oud. Mm-hmm. Dus, dus wij hadden ook nog wel tijd voor ja. ons gevoel. We hebben ja. dat, dat is niet super hard binnengekomen of zo. Ik heb dat wel gevoeld, maar dat was niet... Ik denk dat dat voor andere koppels heel anders kan zijn. Ja. Dus dat is, dat is super individueel. Maar wij zijn daar Absolute. rustig onder gebleven, ja. denk ik. Ja.
1: Dat is mooi. Jullie hadden dan eigenlijk beslist van... wij gaan gewoon even terug die anticonceptiepil opstarten. Mm-hmm. Was je al effectief gestart dan? Mm-hmm. Ja. En dan een paar
0: weken later? Ja, een paar weken later werd ik heel misselijk. Ja. En uh, ik ga niet zo heel erg graag naar de dokter. Dus dan stel je dat uit, tot op het punt... Ik herinner het mij nog, ik was van mijn werk naar huis aan het rijden en ik vertelde naar mijn mama, wij bellen heel vaak, ik vertelde aan mijn mama, van, ik ben alweer zo misselijk en eigenlijk functioneer ik zelfs niet meer zo goed op het werk. Mm-hmm. En toen zij zei van, ja misschien heb je een maagsfeer, of dat is het eerste waar je aan denkt, als je dan zoveel buikpijn hebt. En dan dacht ik, oké, okay, ik ga toch een keer laten testen, of mm-hmm. een keer langs de huisarts. En een van zijn eerste vragen was ook, van zou het kunnen dat je zwanger bent? Waarop ik hem zo half heb uitgelachen met het ding van, ah nee, nee, nee. Ik heb net die boodschap gekregen van de gynekoloog, dat, dat voor mij moeilijk of niet zal gaan zonder medische hulp. Uh, ik ben ook net weer gestart met de pil, dus dat zal het wel niet zijn. En hij zei, is het oké okay, dat ik u toch... Ik ga bloed afnemen en dat ik daar wel ook op test. Ja. Natuurlijk. Ja. ja doe maar.
1: Mooi dat hij wel de vraag gesteld heeft. Ja. ja. Dat is heel correct... Uh, ja, dat is correct. Ja, ja. Het zou maar moeten zijn dat hij het alsnog aanvraagt zonder jouw medeweten en u dan opbelt met het resultaat. Ah, trouwens, ik heb... Ja, ik vind dat wel knap dat hij dat, dat, hij dat op voorhand... Zo hoort het natuurlijk, hè. Maar, ja, ja.
0: Dat is, dat, is, dat is heel mooi verlopen. Dat hij toestemming vroeg.
1: Ja. ja. We hebben ook echt een goede huisarts, dus. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en... Het bloed werd geprikt. Je kreeg waarschijnlijk kort daarna telefoon. Ja, ik kreeg kort daarna telefoon. En de dokter vroeg, zit je neer? En ik zei nu wel. En toen zei hij van, ja, Melanie, je je bent toch zwanger. En misschien ook wel al lang zwanger. Want je zwangerschapshormoon staat heel hoog. -hmm. Dus misschien heb je alle belangrijke onderzoeken van de eerste maanden gemist. En ben je al vier maanden ver. Dus ik zou graag hebben dat je nu komt. Dat je je stopt met werken. Dat je nu komt. En dan kan ik je doorverwijzen voor een echo. En op dat moment was ik eigenlijk in pure paniek. Ik ben ook van die plek waar ik toen was, weggelopen. Met de boodschap, mijn huisarts heeft gebeld en ik moet nu gaan. En ik denk dat die mensen aan van alles gedacht hebben. Behalve aan het feit dat ik zwanger kon zijn. En dat was voor mij eigenlijk ook, zo voelde dat voor mij ook. Het was voor mij veel aannemelijker. Heel absurd, dat ik een kwaadaardige ziekte had, die bepaalde hormonen afgaf, mm-hmm. waardoor het leek dat ik zwanger was, ja. dan dat ik effectief zwanger zou zijn. Ja, Dat is heel, dat is heel ja. raar. Er gebeurde niets in mijn hoofd, ik kon die link niet maken. Maar ik weet wel, dat, dat dus, ik was in pure paniek, ik moest nog een uur rijden. En dat tegen het einde van die auto dat ik wel over mijn buik wreef en hardop heb gezegd, maar je bent wel super welkom. Ja. Wauw, dat zo mooi dat je dat wel je kunnen hebt op dat moment. Ja, dat voelde nodig of zo. Omdat ja. ik die paniek voelde over iets wat eigenlijk een heel blij moment moet zijn. Ja. Maar ik was helemaal ik voelde geen blijdschap, mm-hmm. maar pure paniek. En dan wou ik dat, als er daar iets zat, dat toch al even geruststellen. Ja. Dat, het, dat ik het wel eigenlijk al graag zag.
1: Ja, zo schoon. Ja. Want ik ben wel benieuwd, je was bij je huisarts geweest. Die had toch gezegd, van is het oké okay als ik ook test voor dat zwangerschapshormoon? Heb jij daar dan tussen die consultatie bij die huisarts en dat telefoongesprek, nog bij stilgestaan van, zou het nu toch kunnen zijn? Of was het voor jou echt van, nee, onmogelijk? Amper. Ja.
0: Misschien zo heel eventjes, als ik het dan vertelde, als ik thuis kwam van, hij gaat ook daarop testen. Stel je voor. Ja. Maar eigenlijk niet zo heel veel, ik denk ook uit zelfbescherming, niet zo heel veel verder over nagedacht. Ja. Het kan niet. Ja. Ja. Het kon dus wel. Ja, het kon wel. Ja. <laughs> Je bent ja. dan thuisgekomen, veronderstel ik. Ja, ik heb toen ook gebeld naar Niels van... Ja. Um, ik kan dit niet alleen. Je moet ook afkomen. Ja. En ik zat al in het dokterskabinet toen Niels ook binnenkwam. Was dat dan de huisarts of de gynaecoloog? De huisarts ja. nog altijd, ja. En dan heeft hij ons doorverwezen voor de echo. En dan zagen we eigenlijk dat er effectief... Niet één, maar twee vruchtjes zaten. <laughs> oh ja. Wat een dag. Ja, ja, dat was wel intens. En mensen vragen ook heel vaak schrokje van het feit dat het een tweeling ja. was. Want dat is inderdaad iets waar ik echt nooit rekening mee had ja. gehouden. Ik had juist vragen. Ja, ik heb ooit nog zo gelachen, mijn vriendin, die heel veel tweelingen in de familie heeft. Van als jij aan kinderen begint, ga je moeten zorgen dat je er echt klaar voor bent, want het gaan er twee zijn. Ja. Zij heeft ondertussen twee kinderen, maar één per één, -hmm. netjes, gekregen. En ik heb een tweeling gekregen. Maar ik was eigenlijk veel meer in shock over het feit dat ik zwanger was dan, dan dat het er twee waren.
1: Ja. Ja. Heeft op dat moment de gynaecoloog onmiddellijk kunnen vaststellen hoe ver je in de zwangerschap ongeveer was?
0: Ja, en dat bleek ook helemaal niet zo ver te zijn. Dat was geen vier maanden. Mijn hormoon stond gewoon heel hoog, omdat er twee waren. Klopt, ja. En dat was eigenlijk nog heel pril zelfs. Ja. Ik ben echt onmiddellijk misselijk geworden. Ja. Toen ik zwanger was. En ik liep daar al een paar weken mee rond. Dus ik denk dat ik drie, vier weken zwanger was of zo. Ja. Ik weet het niet meer heel precies. Maar dat was ook wel een dubbele boodschap, omdat er waren twee vruchtjes. Maar ze hebben mij onmiddellijk uitgelegd dat het zo vroeg was, dat de kans eigenlijk groot was dat er nog eentje zou verdwijnen. Hoe noemen ze dat dan? Ja, Vanishing Twin. Ja, de Vanishing Twin. Vreselijke naam. Ja. Want dat verdwijnt niet, hè. Maar bon. Waardoor ik ook veel meer dacht, nee, nee, het zijn er twee. Op dat moment... Want mensen zeggen soms dat je mama wordt als je bevalt. Ik werd mama op het moment dat ze zeiden dat ik zwanger was. Ja. of Op het moment van de echo. Ja. Toen dat ze ja. zeiden dat ik zwanger was, geloofde ik het nog niet. En ik was ook meteen mama van twee. Ja. Dus ik had op voorhand nooit, als ik, als ik had mogen kiezen, één kindje of een tweeling, altijd, we gaan starten met één en we zien hoe mm-hmm. dat loopt. Maar op het moment dat ze zeiden van, het is een tweeling, waren ze wel alle twee van mij en was ik tweeling mama. Ja, ja. direct die... Uh... Ja, ik zie direct een tijger voor mij.
1: <lacht> zo direct, dat beschermende, direct dat,
0: ja. ja, dat is zo een, een groot... Ik kan dat ook niet zo goed uitleggen. Als ze dat op voorhand hadden gevraagd, ja, wilden een tweeling? Oh nee, 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 nee. Je hebt mensen hè, die daarvan dromen en die, dat, die komen dan ook naar mij. Oh, dat is mijn droom. Dat is nooit mijn droom geweest. Nee. Het is nu wel mijn leven. en ja. Ik ben er heel blij mee en dankbaar voor. Maar ja, nee, op het moment dat... Ja, als er dan twee zijn, ja, dat zijn nu kindjes. Ja, ja. Klopt.
1: Je zegt, je was toen al een drietal weken misselijk. Waarschijnlijk was je dus van echt wel een hele prille begin al heel misselijk. Mm-hmm. Dacht jij op dat moment zelf dat dit er dan gewoon bij hoorde? Of dacht jij van, goh, het is toch wel heel pittig?
0: Ik denk dat ik dat gewoon een beetje ondergaan heb. En in het prille begin mij vastgehouden heb aan het feit, na drie maanden is dit over. Mm-hmm. Werd dit ook gezegd? Of het zat dat zelf in oh, je hoofd. Ik denk dat wel dat ze mij daarmee gerust stelden. En dat dat ook wel vaak het geval is. Mm-hmm. Ik denk ook dat het gewoon steeds erger geworden is. Ja. En sukkelt daar een beetje in. Dus dat is niet van één dag op de andere bij mij geweest. Dat was eerst mij afwisselend misselijk zijn. En dan honger hebben en het bevalt mij niet goed. Of heel lang niet kunnen eten. En, en zo uh, onpasselijk zijn, een paar keer braken.
1: Mm-hmm.
0: En dat werd... Alleen maar erger. Ja.
1: Ja. Had jij het gevoel dat die eerste controle bij de gynaecoloog dan, de vaststelling van de zwangerschap, dat er ook daarvoor al ruimte en aandacht was?
0: Ik kon dat wel vertellen. Ja. Er werd toen nog niet meteen in actie geschoten, maar mijn gynaecoloog gaf mij wel altijd de boodschap van als het niet meer gaat, dan kom je binnen via spoed. Ja. Ze heeft dat ook heel vaak moeten zeggen voordat ik dat effectief gedaan heb. Dus mm-hmm. ik denk dat mijn gynaecoloog misschien wel van in het begin door had dat het niet gewoon ochtendmisselijkheid was. Ja. ja. Misschien heel even voor de luisteraars wat verduidelijking geven. In een zwangerschap
1: heeft ongeveer 80% van de zwangeren nu en dan. Misselijkheid wordt ook wel de ochtendmisselijkheid genoemd, maar is zeker niet alleen beperkt tot de ochtend. Wordt heel vaak gekenmerkt door een iets lagere bloedsuikerspiegel en is mede door de hormonen van de zwangerschap en de placenta, dat dat zoals in piek bereikt tussen die acht en die tien weken en meestal rond de twaalf, veertien weken afneemt. Nu, dat is dus de standaardmisselijkheid. Dan heb je ook de extreme zwangerschapsmisselijkheid met al dan niet overgeven. En dat noemen we hyperemesis gravidarum, HG... En ongeveer 1 à 3 procent van de zwangeren krijgt hiermee te maken. En we weten onder andere dat bijvoorbeeld een tweelingzwangerschap, dat dat ook een verhoogd risico kan zijn om HG te ontwikkelen. Dus ik denk dat jouw gynaecoloog misschien ook wel met die wetenschap en dan die prille echo waarop je dan toch al een paar weken zwanger bleek te zijn, maar een paar weken misselijk bleek te zijn, dat zij inderdaad misschien wel in haar achterhoofd had van ai, het is te hopen dat jij niet bij dat hele kleine percentage van de
0: zwangere hoort. -hmm. maar dus bleek van wel want het werd erger en erger zeg je ja het werd erger en erger en als ik daar nu op terugkijk dan denk ik ook hoezo had ik niet door hoe ernstig het was ik heb altijd op voorhand gezegd zwanger zijn is niet ziek zijn mijn zwangerschap werd ook op het werk niet per se op gejuich onthaald en ik heb het heel vroeg gezegd ook omdat ik zoals ik daarnet zei ik had het gevoel dat ik niet meer presteerde zoals ik Daarvoor presteerde mm-hmm. En ik dacht van, ik moet dat ook vertellen hoe dat komt en dan zal er meer begrip zijn. Ja. Um, ik ben daarop onbegrip gebotst. En ik was toen nog heel kwaad omdat ik dacht van, zwanger is niet ziek. Mm-hmm. Waar maak je eigenlijk een probleem van? Waarom mm-hmm. ben je niet gewoon blij voor mij? Nu in mijn geval bleek zwanger helaas wel ziek. Mm-hmm. Maar ik heb heel lang proberen vol te houden op het werk en ik heb heel lang geprobeerd om mij te bewijzen. Ja. Alsof je een beter mens bent als je werkt, als je ziek bent. Ik werkte daar ook al heel lang, dus ik had eigenlijk niks meer te bewijzen. Maar ik, ja, ik ben daar ook steeds verder in gegaan. Dus in het begin denk je, ik presteer niet meer zoals hiervoor. Daarna... Ja, ...ging ik niet meer lunchen, omdat ik toch niet at. En dan probeerde ik door te werken, omdat mijn tempo trager ja. was. Nog een stapje verder, dan vroeg ik aan de, de lieve vrouw aan het onthaal... ...welk vergaderzaaltje vrij was. En dan ging ik daar liggen.
1: Tijdens
0: mm-hmm. de lunchpauze. Ik werkte ook op ongeveer een uur rijden van thuis... Dus de volgende stap was dat het onverantwoord was dat ik zelf nog reed. En dan heeft Niels mij elke dag gebracht en gehaald. Oh, mijn jongens toch. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik ja, hoeveel meer signalen ja. heb je nodig van je lijf ja. dat dit niet meer lukt. Ja. Um, maar ik ben daar dus wel best ver in gegaan. Totdat ik op een bepaalde ochtend op de badkamervloer lag te huilen. En Niels zei van nu ga je naar de dokter en ik breng jou niet meer. Ik laat jou ook zelf niet vertrekken. We gaan naar de dokter, want dit kan niet. En dan zat ik ook huilend bij de dokter van, ja, je moet mij iets geven waardoor ik kan werken. Waarop mijn dokter heel streng was, terecht. En en, hij zei, ik wil je wel dingen geven, maar je mocht niet werken. -hmm. En dat begon ook mijn korte periode nog in de hoop van dat dat zich zou herstellen. En begreep je dat op dat moment? Ik denk dat ik binnenin wel voelde dat hij gelijk had. Maar dat zat opnieuw onder heel veel laagjes. Van, uh, nee, overdrijver. Of ook jezelf in vraag stellen, overdrijf ik niet? -hmm. Elk kort moment waarop ik mij een beetje beter voelde, greep ik aan om te zeggen, nee, nee. Het gaat wel. Het gaat wel, en het is al beter. Ja, ik vind dat ook iets moeilijks. Ik heb dat altijd moeilijk gevonden, denk ik. Mijn eigen lichaam... Wanneer ben je ziek genoeg? Wanneer mm-hmm. heb je pijn? Mm-hmm. Dat is, ja, ik vind dat een moeilijke kwestie of zo. Ja,
1: jouw eigen grenzen erkennen en dan vooral ook durven benoemen. Ja, ja. en daarnaar
0: luisteren hè. en daarnaar handelen. Ja, ja. ja moeilijk. de volgende stap. Ja, zeer ja. moeilijk. Ja.
1: ja, amai. Maar dus, jouw dokter heeft jouw wijselijk toch thuisgeschreven? Mm. Je werd eigenlijk verplicht... Want jouw lichaam was jou aan het verplichten, maar jij
0: negeerde de signalen, als ik het zo mag zeggen. Was er opluchting bij Niels? Dat denk ik wel. Ik denk dat het voor hem ook aanvoelde als dit dit klopt. Ja, Uh. het werd tijd. Ja. Ja. En hoe reageerde jouw professionele context? Stilletjes vooral. Er kwam niet zo superveel gehoor. Niet zo heel veel begrip, denk ik. De boodschap eet wat niknakjes, dat hielp mij ook toen ik zwanger was, is gevallen mm-hmm. en deed mij ook beseffen van, oké, okay, maar je weet niet waarover het we gaat. We zijn over iets anders, we ja, hebben we iets over... anders gemaakt. Ja. ja, we zijn over an- twee totaal verschillende dingen aan het praten en ja. als ik dan met een, met een positieve roze bril kijk, dan denk ik, goed bedoeld, maar wel misplaatst. Ja. Fijn ja. voor jou dat dat geholpen heeft, maar dit is wel echt iets anders. Hè? Ja. ja, en ja. ook het, het deed wat niet aan hoe hard ik mijn best had gedaan om ja. eigenlijk vol te houden. Ja. Maar dat besef is pas later gekomen. Ja. Ik was toen echt nog in volle overtuiging van ik moet bewijzen dat ik, ja, dat ik, dat ik een goede werkkracht ben. Ja. Dat ik mijn best doe. Ik ja. moest mijn best doen. Ja, vooral van jezelf eigenlijk dan. Ja, van mezelf, maar ook van mijn werkcontext. Ja. Dat werd wel gestimuleerd als je op wat onbegrip botst. Wordt dan natuurlijk wel gestimuleerd. Of, of voor mij in, op dat moment stimuleerde mij dat wel om eigenlijk over mijn grenzen te gaan. Te gaan ja. Ja.
1: Was jouw werkkontext, bestond die vooral uit vrouwen of mannen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Vrouwen. Ja. <laughs> ja. ja. En ik stel de vraag bewust, omdat we soms weten dat in een context met vooral mannelijke werknemers, dat er vaak meer begrip is, terwijl je het niet zo zou denken omdat, denk ik, inderdaad heel veel vrouwen iets hebben van ja, we hebben het allemaal doorgemaakt. We zijn allemaal wel wat misselijk geweest. Waar zeur jij over? Waar klaag jij over? Gelukkig, voor de, het overgrote merendeel van de vrouwen hebben ze geen hyperemesis moeten doormaken. Maar, uh, en ik weet niet of dat voor jou zo was, maar is het zo dat, dat dat net extra pijnlijk maakte? Dat het
0: vrouwen waren die die uitspraken deden of het onbegrip hadden? op op dat moment heb ik daar niet super hard over nagedacht. Op het moment dat de jongens geboren zijn, heb ik alles binnengepakt wat er gebeurd is in de maanden die eraan vooraf gingen, dus tijdens mijn zwangerschap, en heb ik dat wel heel hard gevoeld. Ja. Maakte mij dat ook wel kwaad? Heeft het mij geholpen om grenzen te trekken? Langs de andere kant, als ik met meer begrip probeer te kijken, dan denk ik, als je inderdaad vanuit je eigen ervaring vertrekt en het hebt over... De ochtendmisselijkheid, die ik, de gewone ochtendmisselijkheid, waar ik eigenlijk niet over kan praten, mm-hmm. maar waarvan dat ik denk dan dat het beter meevalt, ja is het misschien ook wel makkelijk om te denken dat iemand overdrijft. Mm-hmm. Ja, 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 ik kan daar mij zeker iets bij voorstellen. <laughs> en dat betekent niet dat we dat moeten doen en dat we ons daarbij nee, moeten hè? neerleggen, maar het is misschien wel een, een natuurlijke reflex. Mm-hmm. En en dat is ook een van de redenen waarom ik er hier en nu over praat, want het is met gezonde tegenzin (laughs) om om over zo'n periode te praten. Mensen weten het niet. Heel veel mensen weten niet wat het is. En dat is tot op de dag van vandaag. Zelfs de mensen het dichtst bij mij weten weten het niet. Ja. Hoe hoe diep dat het gaat en hoe diep dat je zelf gaat. -hmm. Absoluut, Ja. Is er een
1: moment gekomen dat je toch beslist hebt van oké, okay, nu ga ik wel langs
0: poet. Dit trek ik niet meer hier thuis. Opnieuw heb ik dat zelf niet beslist. Mm-hmm. Um, maar er waren heel veel bezoekjes aan de gynaecoloog, omdat ik... Ik werd ook heel goed opgevolgd omdat het een risicovolle zwangerschap was, naast de extreme misselijkheid. Dus ik moest eigenlijk om de twee weken langs gaan en mijn gewicht ging heel fel omlaag -hmm. in plaats van omhoog. Tot op het punt dat ik eigenlijk acht kilo minder woog dan ervoor. En mijn gynaecoloog had toen al een paar keer aangedrongen op het feit van... Het is misschien wel echt nodig dat we we jou opnemen. Maar ik heb me daartegen verzet. Maar op een bepaald moment denk ik dat ik een paar dagen niet meer gesproken heb. En ik ben nogal een babbelaar. -hmm. Ik zei niks meer. Ik lag alleen maar in een donkere kamer. En dan heeft Niels opnieuw beslist... We gaan langs spoed. Ja, ja. Maar ik heb me daar echt heel hevig tegen verzet. Ja. Want ik kon niet meer per se recht staan op dat moment. Dus ik zat, hing, lag in de gang op spoed. En op dat moment, ik herinner mij dat zelf niet meer, maar Niels vertelt dat ik toen zei, we gaan naar huis. Het is al beter. Ja. Op een moment dat ik eigenlijk niet meer op ja. mijn benen kon staan. Oh. Ja.
1: <laughs> Onnozel, ja. Ja, ja schrijnend hè als je daar achteraf op terugdenkt. Ja. Welke termijn in de zwangerschap had jij toen? Oh, ongeveer. Rond de
0: drie maanden denk ik. Ja, oké. Okay. Misschien was het nog iets vroeger. Ja. Alles is ja, ik daarom had zeggen. ik stress voor dit interview, want alles is zwaas. Ja, snap ik. Ja. <laughs> je bent
1: dus op spoed beland. Mm-hmm. Je bent niet naar huis gegaan. Nee. <laughs> Ze hebben jou opgenomen veronderstel
0: ik. Ja. ja, zeker. En toen werd je serieus genomen op spoed. Ja, oké, okay, fijn. Um, ik denk dat ze ook, ik was ook zo uitgedroogd ja. dat er wel wat alarmbellen afgingen. Ja. Dus dat is ook zo'n heel objectief meetinstrument mm-hmm. dat aangeeft dat het niet goed gaat met je lichaam. Dus dan ben ik opgenomen en ik weet, ik vond dat heel lastig. Ik lag ook op de materniteit ja. en ik had dus die risicovolle zwangerschap. Concreet betekende dat één kans op zeven, dat er iets fout ging tot op het moment van de bevalling. Ja. Wat heel veel is. En ik lag daar toen, heel fel met de gedachte, ik lig hier voor niks. Ik hoorde kerstverse baby's huilen en -hmm. ik dacht, ik lig hier af te zien en het gaat niet goed. En er is één kans op zeven. Ik weet zelfs niet of ik bezig was met die één kans op zeven, maar voor mijn gevoel was de kans veel groter dat het fout liep dan dat het goed zou komen. De angst heeft misschien zelfs ook een rol gespeeld in hoe slecht ik mij voelde. Maar ik, ik weet dat ik dat echt een verschrikkelijke periode vond. Van ja. ik lig hier en dit, dit moet zo de, de blije gang zijn ja. van het ziekenhuis. En ik lig hier af te zien, misschien voor niks.
1: Ja, ja. ze deelden een placenta en de vruchtzak. Of hadden ze elk een eigen vruchtzak? Dat hadden elk een eigen vruchtzak. Maar, dus maar ze, ze deelden, deelden de wel de placenta. Ja. En ze waren dan vooral aan het denken voor dat twin-to-twin transfusiesyndroom. Ja, stel ik dan. Ja. Ja. Twin-to-twin transfusiesyndroom. TTTS staat voor twin-to-twin transfusiesyndroom en treedt op bij een zwangerschap van een een-eigen meerling. Bij deze aandoening delen de tweelingen of drielingen een placenta en zijn er bloedvaten die de twee foetussen met elkaar verbinden. Als deze bloedvaten niet evenwichtig zijn verdeeld, kan er sprake zijn van TTTS. Bij TTTS stroomt het bloed van de ene foetus, de donor, naar de andere foetus, de ontvanger waardoor de ene foetus te weinig bloed- en voedingsstoffen krijgt en de andere foetus te veel. Hierdoor kunnen er ernstige complicaties optreden, zoals groeiachterstand, hartproblemen, orgaanfalen en in ernstige gevallen kan dit leiden tot de dood van één of beide foetussen. Een strikte opvolging in de zwangerschap door een gespecialiseerd gynaecoloog is dan ook aangewezen. Ik ga misschien een hele confronterende vraag stellen. Ik denk dat ik
0: weet wat je gaat vragen,
1: ja. maar vraag maar. Een vraag die misschien ook luisteraars wel kan chokeren, maar ik vind dat het wel op zijn plaats is om ze toch te stellen. Heb jij op het moment dat je zo ziek was en daar lag, of, of daarvoor al, de overweging gemaakt van, wil ik deze zwangerschap wel uitdragen? Wat wil ik hiermee doen? Of... of Is het idee van abortus eigenlijk naar boven gekomen? Dat is wat ik wil vragen.
0: Maar dat is zo hard. Ja, dat is hard. Maar het het is denk ik ook een vraag die je mag stellen... ...omdat het illustreert hoe erg het is. En ik heb het nooit concreet overwogen. Maar ik weet wel dat in Amerika... Nog veel meer vrouwen kiezen voor abortus als ja. ze lijden aan extreme zwangerschapsmisselijkheid. Ook omdat het zorgsysteem daar minder goed is uitgebouwd... ...en dat ze eigenlijk verplicht zijn om te blijven werken. Ja. Wat onhaalbaar is, wat ik heel hard geprobeerd heb, maar wat dus echt mm-hmm. niet kan. En ik weet dat ik dat hoorde of las en het 100% begreep. Ja. Na jouw zwangerschap of was dat in de zwangerschap? In de zwangerschap.
1: Ja, ja. ja. In de zwangerschap. ja er is inderdaad in Amerika een studie gedaan... De cijfers zijn daar veel hoger dan hier in Europa, hè? maar in die studie bleek dat ongeveer 10% van de mensen die een hyperemesis zwangerschap doormaakten, dat die gekozen hadden voor abortus inderdaad. Er zijn ook onderzoeken in Engeland, de cijfers zijn daar veel lager. Cijfers van België en Nederland ken ik niet, maar ik weet zelf ook van vrouwen die effectief voor die abortus ja, noodgedwongen gekozen hebben. En dat is kan ik me voorstellen voor luisteraars die niet kennen, hopelijk, wat hypermesis is, heel moeilijk te plaatsen. Maar dat is wel de realiteit. Ja, dat dat is echt de realiteit. Dat
0: toont de wanhoop van het miserabele. Ja, en het eindeloze ook. Het stopt niet. -hmm. En en je voelt je zo slecht. Je je bent jezelf niet meer. -hmm. Als ik zeg van, ik sprak niet meer... Voor mij heb ik toen ook heel hard gevoeld hoe um, sterk eten verbonden is met levenslust. Mm-hmm. Er is nooit een, een, een etiket depressie of zo gekomen. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, heel ver, daarvan zal ik wel niet gezeten hebben. Ja, je, je, je bent een schim van jezelf. Mm-hmm. Dus je verliest jezelf. En dat is wel super heftig. En je voelt je heel slecht. En ik denk dat het enige wat je dan. Waar, waarvoor dat je dat doet, is, is omdat het dan voor een hoger doel is, mm-hmm. maar totaal geen oordeel en 100% begrip voor vrouwen ja, die voor een abortus kiezen, is zelfs zo precies niet het goede woord uh, voor mijn gevoel, mm-hmm. um, maar voor wie abortus de enige ja, optie was. eigenlijk, ja.
1: Ja. 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 Want inderdaad, je zegt zelf, je bent nog een schim van jezelf als je dit doormaakt. En terwijl is jouw lichaam een marathon aan het lopen, een dubbele marathon in jouw geval, -hmm. met dan ook nog eens een heel groot vraagteken hoe die uitkomst zou zijn, heeft er iemand op dat moment in jouw zwangerschap van professionals dan stilgestaan bij jouw mentale welzijn? Werd er gescreend naar depressie bijvoorbeeld? Werd er gevraagd of jij die emotionele ondersteuning nodig
0: had... Ik durf op die vraag niet resoluut nee zeggen, um, maar ik kan het mij niet herinneren dat nee. er zoiets is gevraagd of voorgesteld. Nee. nee. Ik kan er mij eens bij voorstellen dat het dat een zeer wazige schimmige
1: periode was. Nu, je hebt heel veel controles gehad, niet alleen omwille van de tweeling aan zich dan, maar gewoon ook omwille van de hyperemesis, kan ik mij voorstellen. Ik kan alleen maar hopen dat jou die vraag gesteld geweest is, maar wat we vooral, denk ik, als zorgverleners nog meer bij moeten stilstaan, is om te blijven de vraag stellen. En niet alleen op dat alleracuutste moment van opname bijvoorbeeld, maar ook in die weken en die maanden nadien. En ik denk dat dat nog een heel groot werkpunt is voor onze zorgverlening. Voor voor die geboortezorg,
0: echt. Ja, Ja, ik denk dat de enige die mij daar ooit over gesproken heeft, eigenlijk mijn schoonmoeder is. -hmm. Of schoonmama, dat is een een liever woord precies. Zij is zelf therapeut. Oké. En zij heeft mij een hele tijd na de zwangerschap gezegd dat ze eigenlijk verbaasd was dat ik geen postnatale depressie had doorgemaakt. Dat ze zich daar eigenlijk een beetje op had voorbereid. Dat ze -hmm. dat bijna verwacht had. -hmm. Ja. Ja. Maar misschien was het wel een prenatale
1: depressie, zonder dat het inderdaad ooit is kunnen vastgesteld worden, omdat die ondersteuning er nu helemaal niet was. Ja, ja. daar kan ik nee, daar weet niet zoveel over nee, zeggen, nee, nee. nee. Had jij mensen in jouw omgeving, niet in de professionele context dan, die jou probeerden geruststellen, paaien met... Na twaalf weken zal het wel beter zijn, of na twintig weken zal het wel beter zijn?
0: Sowieso. <lacht> sowieso zal die boodschap van andere mama's gekomen zijn... Ik ben een van de eerste in mijn eigen vriendenkring die zwanger was. Dus zij hebben vooral het aangekeken, denk ik, mm-hmm. en niet begrepen. Mm-hmm. Maar ik denk van collega's bijvoorbeeld wel, dat die, die wel heel lief waren. En, en, maar dat die hoopten en mij vurig toewensten dat het over zou gaan. Ja. Dat het beter zou worden, ja.
1: Ja, en is het nog beter
0: geworden in de zwangerschap? Het is een beetje beter geworden, helemaal naar het einde toe. De laatste paar weken, denk ik, mm-hmm. was, ik was het minder alles overheersend. En dan spreek ik echt... Allee, het was nog altijd niet goed, maar het was, het was al iets beter. Maar het is eigenlijk pas gestopt echt op het moment dat ze eruit waren. Ja. Onmiddellijk? Onmiddellijk. Oké. Okay. Precies magie. Ja. Heel
1: veel vrouwen die hyperemesis doormaken, herkennen dit... Maar ik wil ook wel meegeven aan de luisteraars dat er ook mama's zijn die zelfs als de baby of baby's geboren zijn, die ook daarna nog klachten kunnen hebben. Fysiek bedoel ik dan. Over het emotionele nog helemaal niet gesproken natuurlijk. Maar dat wil ik wel even meegeven. Maar meestal, gelukkig, zien we wel dat op het moment dat de kindjes geboren zijn,
0: dat die misselijkheid gewoon er precies mee uitgeperst is. Als je je dat zegt, voel ik dat heel hard, omdat ik mij... Heel de zwangerschap lang heb vastgehouden aan het feit dat dit stopt. -hmm. Op het moment dat ze eruit zijn, stopt het. Het lijkt eindeloos, maar het is niet eindeloos. En er is zelfs een heel duidelijke einddatum. Dus als je zegt, als ik je podcast had gehoord tijdens mijn zwangerschap, was dat denk ik heel hard binnengekomen. Dat die optie er was, dat het nog -hmm. langer doorging. Want dat is iets wat mij echt terecht heeft gehouden. Ja.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen. Nu ja. De realiteit is wat ze is. Dus ik denk, het is wel belangrijk dat je dat weet, net zoals heel veel vrouwen denken, die initieel misselijk zijn. -hmm. Na twaalf weken gaat het stoppen. Als het dan niet stopt,
0: dat is zo pijnlijk, hè? Ja, ja, dat zijn harde klappen, hè. hè? Als je ergens op hoopt en je ergens aan vasthoudt. Dus het is zeker goed dat je je kadert, maar ik ik voel het gewoon zelf wel fel binnenkomen. -hmm. Als jij
1: zelf terugdenkt aan die periode van die zwangerschap, voor zover dat je daar nog met een heldere blik naar
0: kan kijken, mm-hmm. hè, wat had jou, denk je, kunnen helpen? Het eerste wat je mij opkomt is begrip, mm-hmm. erkenning. Want die heb ik wel gekregen van mijn gynaecoloog
1: mm-hmm.
0: en ook van Niels. Die heeft nooit gedacht, jij overdrijft. Mm-hmm. Ja, echt begrip. Want zo dat
1: stukje dat je nu zegt, van jij overdrijft, ik denk dat dat iets is wat heel veel mamas die dit hebben meegemaakt herkennen. Je stelt jezelf al voldoende in vraag van, overdrijf ik nu? Ben ik nu echt aan het overdrijven? Want heel mijn omgeving lijkt dit te willen sussen of te willen uh, onder de mat vegen. En dan is dat het laatste wat je nodig hebt, dat andere mensen uh, jou die boodschap lijken te geven dat je overdrijft.
0: Ja, ik had zelf al heel fel het gevoel dat ik faalde. -hmm. Ik had maar één placenta voor twee baby's wat risicovol was voor hen. En de meeste vrouwen die zwanger zijn, die, die gaan gewoon door met hun leven en die kunnen dat en, en die werken. En dus ik had echt het gevoel van, ik kan zelfs dit niet. Ik ben nu wel zwanger geworden, maar ik doe het helemaal niet goed. Ik, ik kan het niet. Mm-hmm. Wat is er mis met mij? Wat kan ik beter doen? Wat kan ik anders doen? Overdrijf ik niet... Um... Ja, zit het in mijn hoofd? Moet ik een knop omdraaien? Maar ja, het antwoord is
1: nee. Nee, inderdaad. (lacht) Want dat is een
0: misconceptie die
1: heel veel professionals en mensen in hun omgeving ook vaak nog hebben, dat wanneer een vrouw dermate ziek is in die zwangerschap echt die hyperemesis heeft, wordt er vooral heel vaak gedacht, het zit tussen de oren. Hier is psychisch iets uh, dat maakt dat zij deze klachten zo hevig ervaart. Ik wil even heel duidelijk kaderen aan de luisteraars ook. Er kunnen psychisch onderliggende factoren zijn, maar meestal ontstaan er net psychische klachten ten gevolge van deze zwangerschapsziekte. En ik vind dat wel een heel belangrijke om te kaderen. Omdat opnieuw het alleen maar een een schuldafschuivend iets is, vind ik, als mensen gaan zeggen, ah ja, maar maar het zit tussen je oren. Alsof je dan daaraan zou kunnen doen. -hmm. Ja.
0: ja, want praat, praat dat, als dat ja. het tussen
1: ja. uw oren, dan praat dat ook? het dan goed of, of maakt dat het dan minder erg? Of maakt dat het dan je eigen verantwoordelijkheid? Ja, ja. Uh, je zei daar juist wat je heel hard nodig had was begrip. Zijn er zaken die jij voor jouzelf deed om gewoon staande te blijven die eindeloos lange dagen? Heel weinig. Het
0: enige waar dat ik aan denk is fasciatherapie. Ja, ja. vertel. Ja. Ja. Um, ik kende fasciatherapie omdat ik ...ooit eens uit een raam ben gevallen. En dat is dus een hele zachte vorm van kiné... Mm-hmm. ...die inwerkt op je fascia, op je bindweefsel. En ja, die vrouw, een hele lieve mama ook... ...die kwam toen bij ons thuis. En dat waren wel momenten waar ik naar uitkeek. Ja. Ja, dat is, dat is heel zacht als iemand die bezig is... ...op een liefdevolle manier met je lichaam. Mm-hmm. Dus dat is iets wat ik wel deed voor mezelf... ...en waarvan ik achteraf denk, ik had het misschien nog vaker moeten doen... Als ik nu terugkijk, ondertussen ben ik al een hele tijd in therapie, denk ik ook, ik ik had ook echt therapie nodig op -hmm. dat moment. -hmm. Maar ik kom uit West-Vlaanderen, dat is een ver van mijn bedshow, zelfs nooit aangedacht. Het was geen bewuste keuze om dat niet te doen, maar, maar echt niet aangedacht, terwijl als ik er nu op terugkijk, dat ik denk dat is eigenlijk onmogelijk, dat is -hmm. is ondenkbaar.
1: Ja, Uh. en dat is jammer genoeg de dag van vandaag in de verloskundige zorg nog steeds echt een hiaat dat is echt iets wat ik zelf heel pijnlijk nog altijd vaststel in het ziekenhuis waar ik werk en de de mensen die ik begeleid besteed ik daar ontzettend veel aandacht aan, omdat ik weet hoe pittig dit van invloed is Maar eigenlijk zou er standaard, wanneer deze diagnose gesteld wordt, moeten psychologische ondersteuning
0: aangeboden worden, op zijn minst. Ja, ik denk vooral omdat het is ook heel... Ik ken geen enkele periode in mijn leven die eenzamer was dan die. En het is nog pittig geworden met de kindjes. Dat is ook een hobbelig parcours geweest en dat was zwaar. En dat klinkt misschien zelfs raar, omdat je wilt natuurlijk dat je kindjes, de jongens waren niet zo gezond. Je wilt natuurlijk dat die gezond zijn. Maar dat is een periode die ik veel beter de baas kon en aankon dan die extreme zwangerschapsmisselijkheid. En dat illustreert voor mij ook hoe ongelooflijk zwaar mm-hmm. dat, dat dat is. Ja. Yeah. Want dat is voor mij echt de, de zwaarste, meest eenzame, ja, kort word daar een beetje emotioneel van, periode ja. van mijn leven. Ja. Ja. Ik kan me dat voorstellen ja,
1: Dat weet ik. <laughs> Net daarom dat ik het zo moedig vind dat je wel je verhaal wil doen. Ik ben ervan overtuigd dat er zoveel mensen hier steun uit gaan halen, herkenning uit gaan halen. En diegenen die het niet herkennen dat die tenminste wel met een iets openere blik naar een
0: omgeving kunnen kijken als zij merken dat iemand dit doorgaat. Ja, ik denk dat het een kwestie is van, ik weet niet wat het is, ja. maar ik respecteer het wel. Ik ja. herken... De impact ja. die dit
1: voor jou heeft. Ja. Want ik kan mij voorstellen, je hebt inderdaad een, een hopelijk parcours gehad met de, met de jongens, hun gezondheid dan, na de geboorte ook. We gaan daar nu in deze podcast nee. niet per se verder over op ingaan. Maar ik denk voor een omgeving is het, denk ik, makkelijker om begrip aan de dag te leggen, omdat... Dat is zichtbaar. Die kindjes zijn daar. Dus dat is zichtbaar. En dan lijkt het mij bijna automatisch evidenter dat zij ook voor jou als mama en voor Niels als papa dat begrip aan de dag kunnen leggen van amai, dat moet wel pittig zijn, het parcours waar jullie in zitten. Maar in die zwangerschap, ja, die kindjes zijn niet zichtbaar voor een omgeving. Daar is wel een buik. Het is niet dat je, denk ik, als je je hebt, zoveel zin hebt om die te gaan showen overal. Want je bent gewoon in overleefmodus dat natuurlijk. Dat is ook maar een beetje. Ja. Ja. <laughs> um, maar dat is voor mensen veel moeilijker om die context uh,
0: om die, ja. Het is denk ik voor mensen ook moeilijk om die tweeledigheid te zien. Mm-hmm. Want als iemand ernstig ziek is, levensbedreigend ziek is en daardoor heel misselijk is en zich niet goed voelt, ja, dat is duidelijker. Mm-hmm. En voor de duidelijkheid, ik ben heel blij dat, dat ik dat nog niet hebt meegemaakt maar als je extreme zwangerschapsmisselijkheid hebt, dan is het er gebeurt iets heel moois mm-hmm. het, is, het is iets wonderlijks, je kijkt naar iets uit je hebt geluk dat je zwanger bent wat ik ook heel fel besefte en je bent misselijk dus het is heel tweeledig, terwijl het niet altijd zo voelt ja. ja, mensen zeggen het is tijdelijk en het stopt en je weet waarvoor dat je het doet ja Wat waar is, maar wat de lading absoluut niet volledig dekt.
1: Nee, nee, absoluut. Daar haal je een mooi punt aan. Want inderdaad, we beschouwen in onze maatschappij een zwangerschap nog steeds als een wonderlijke, heugelijke gebeurtenis, waar we vooral heel dankbaar voor moeten zijn, zeker als het gezonde kindjes zijn. En als je het dan zo niet ervaart en niet voelt... Het is heel
0: pijnlijk, hè? Ja, ik denk als ik er nu op terugkijk, dat ik daar zelfs ook niet voldoende ruimte heb aangegeven aan die emoties. Omdat ik ook... Ik heb altijd gedacht, misschien was dit wel mijn enige kans. Mm-hmm. Mijn lucky shot en ik had er meteen twee. Mm-hmm. En de prijs die ik daarvoor moest betalen is acht maanden, want zo lang was ik zwanger, strontmisselijk zijn. Ja. En door die gedachte denk ik dat ik mezelf ook niet volledig heb toegelaten om... om om te voelen hoe zwaar dat, dat eigenlijk was. Ja. Want je ja. moet dankbaar zijn. En ik was ook dankbaar. Maar ik moest dat vooral ook zijn. Ja. ja. Die dualiteit is moeilijk, hè? Ja, dat, dan komen we terug bij hetzelfde als, als gevraagd naar abortus. Mm-hmm. Heb ik mezelf toegelaten om daar zelfs maar over na te denken? Ik denk het eigenlijk niet. Mm-hmm.
1: Ik zit met mijn monds vol tanden. <laughs> Het raakt mijzelf ook heel hard, even.
0: Sorry, hè? Nee. Ah ja, oké. Okay. <laughs> nee. Is het omdat je hetzelfde voelt? Of? Ja. Ja. Keihard. Ja. ja.
1: Zelfs in die zin dat ik zelfs nu achteraf denk. Maar ik herken gewoon heel veel van, van denk ik, wat karaktereigenschappen van dat hart zijn. En dat willen blijven presteren en doorgaan. En, en ge- daardoor mezelf volledig ondermijnen, eigenlijk. Ja. En dat ik in de eerste twee zwangerschappen, zelfs niet voor die optie wou nadenken, want wat zou dat zeggen over mij?
0: Ja, het is dat wat ik ik ook nu voel. Ja. Want het is is nu pas met dit gesprek dat binnenkomt, dat ik denk, misschien als ik beter gevoeld had, en dat is heel raar als, als er twee levende fantastische kindjes rondlopen, maar misschien had ik wel een andere keuze gemaakt. Ja. Maar als ik daar nu over nadenk... Als ik echt bij mijn gevoel was gekomen en bij als het gaat over jezelf op de eerste plaats zetten en jezelf belangrijk genoeg vinden om goed voor te zorgen, was het dan eigenlijk wel verantwoord om zo diep te gaan? Ja. Ja, dat is een vraag die ik mij nu stel. Ja. Ja. En je doet gewoon door en je bent blij. Want daar zat bij mij dan ook die... die die tweeledigheid ook nog eens naar ik ben zelf niet zo gezond en ik voel mij niet goed of niet niet gezond maar de de gezondheid van de jongens is ook heel uh, fragiel ja Uh, ja. dus het het is ik ik, je moet, ik was blij en ik was heel bang dat ik hen zou verliezen -hmm. dus daar lag de grootste focus op op ik wil ze niet verliezen en niet op hoe voel ik ja. me en, en kan ik dit eigenlijk nog wel? Ja. De vraag, kan ik dit eigenlijk nog wel? Het antwoord was nee, ja. Maar het doet het toch. Ja.
1: En dan de verdere vraag, en wil ik dit eigenlijk nog wel kunnen? Mm-hmm. Dat is dan misschien net daarom dat ik denk dat het zo belangrijk is dat er gewoon standaard psychische ondersteuning is als je dit doormaakt. Zodat iemand met jou samen daar iets over kan... Of jou aan het denken gewoon kan zetten. Want ik kan me voorstellen... Eens je dan bevallen bent, ja, dan verschuift opnieuw alles naar die kindjes, waardoor er opnieuw weer maar heel weinig ruimte is om zelf te voelen en in te checken van ten eerste, wat is hier de afgelopen acht maanden mij overkomen? Wat heeft dat met mij gedaan? Wat, heeft dat, wat, wat zegt dat over mij? Wat is die invloed geweest op mij niet alleen als werknemer, maar ook als mama, maar ook als partner? Als dochter, als schoondochter, als vriendin. Want het gaat zoveel verder dan gewoon als mama. Hè. Heel vaak mensen die dit doormaken... ...voelen zich nog ja, een schim van zichzelf. Dus kunnen geen goede partner meer zijn. Geen goede werknemer meer zijn. Kunnen geen, uh, geen fijne vriendin meer zijn voor hun vrienden. Dus het raakt zoveel aspecten aan. En als je dan in die kraamperiode zit... ...die met één kind al overspoelend is... ...laat staan met twee kinderen. Laat staan als er zorgen zijn. Ja, dan vraag ik mij af... Wanneer is er dan die tijd kunnen of wanneer is er het besef gekomen voor jou dan wat heb jij nodig had of, of? nu <laughs> zes
0: jaar later? Ja, denk ik. Ja, ja. Na de bevalling, ik wist dat ze in de couveuse zouden liggen, dus je zit daar een beetje op voorbereid. Je kunt daar niet op voorbereid zijn, maar bon, ik dacht dat ik voorbereid was. En ik was high on liefde voor mijn kind. Mm-hmm. Ik was in actie, ik kon eindelijk weer iets doen. Ik was zo blij dat ik iets mocht doen. En ik, was, ik heb alles gegeten wat ik tegenkwam. Dus daar lag de focus op, ja. op dat moment. Niet op, oh my, dat was zwaar. Mm-hmm. Ik ben ook heel benieuwd,
1: Melanie. In die zwangerschap werd er nu en dan eens gepolst bij
0: Niels, hoe het met hem ging. Ik denk um, door zijn ouders wel. Zijn mama was de therapeut. Ja, zijn mama ja. is de therapeut, ja. dus ja. ik denk door zijn ouders wel. Mm-hmm. Ze hebben ook echt wel een stukje zorg voor hem opgenomen, want het enige wat hij deed was werken en zorgen voor mij. Mm-hmm. Um, zo eten maken en zo. Mm-hmm. Dat, dat, in die zin hebben ze hem wel een beetje ontlast op dat moment. En ik denk ook wel uh, daarnaar gevraagd. Ik was daar niet nie bij. <laughs> um, maar. Dat is wel iets waar ik vanuit ga. Dat ik denk ja. dat, dat, er, dat dat er wel was. Maar door professionals of zo, dat, dat denk ik niet. Nee. nee. Omdat ik me kan voorstellen dat gewoon
1: als partner ook zeer eenzaam moet zijn. Om ja, de persoon waarmee je dat kind gaat, kinderen in jouw geval gaat mm-hmm. krijgen, zo te zien, ellendig afzien voor hetgeen wat jullie zo graag dan willen verwelkomen zijn, die kindjes. Dat lijkt me zo moeilijk als partner. En die worden zo vaak al niet gezien in heel het stukje zwangerschap postnataal. Ja.
0: Ik denk dat hij daar door professionals ook wel vergeten is. Dat hij op dat moment vooral heel veel gedragen heeft. En gedaan heeft. Zelfs ook niet zoveel gevoeld heeft. -hmm. Ik denk dat hij dat niet op dat moment gevoeld heeft. Is er een
1: weerbots gekomen bij hem?
0: Ja. Ik denk dat, dat de jongens een jaar waren... Maar ons verhaal is natuurlijk zo complex, omdat er niet alleen die zwangerschapsmisselijkheid was, maar ook de grote angst. En dat was het moment dat we naar topdokters keken. En heel onverwachts kwam onze prof uit Leuven in beeld, -hmm. in de gang waar wij zo lang hadden zitten wachten, met haar typische stem. En toen heb ik, denk ik, voor een van de eerste keren in ons traject heel veel emoties bij hem gezien.
1: -hmm.
0: En dat was voor mij ook... Voor mij kwam dat een beetje uit het niets, en natuurlijk komt dat niet uit het niets, maar zo van, oh, oké, we zijn een jaar -hmm. na de bevalling, maar eigenlijk ook wel echt anderhalf jaar na een groot deel van de zwangerschap. -hmm. En het komt er nu uit, wat uiteraard heel logisch is, want waar waar moest het naartoe? -hmm. Dat is mooi gezegd. Maar ik denk dat hij dat toen, dat het hem toen overviel, omdat hij daarvoor niet de ruimte kreeg of zichzelf gaf om, om, om dat toe te laten. Ja. Want hij, moest, hij was de rots, hè. Ja. Hij kookte, hij hield het huishouden draaiende, hij werkte fulltime. Ja. En ik lag in de zetel en in bed. Ja. En dat was het. Ja. Dus ook
1: ode aan die partners, hè. Sowieso. Die zijn zo belangrijk en die mogen we echt niet vergeten, hè. Die, moet, die moeten we ook meer gaan zien, hè? want het
0: is iets waar je samen doorgaat. Hè? Ja, ik denk dat het ook vaak heel machteloos aanvoelt. Ja. Voor mij was, Ik voelde mij ook machteloos, maar voor iemand die het allemaal moet zien gebeuren, ik wou bijna zeggen, het is misschien een nog een ergere positie, maar dat denk ik toch niet. Ik heb die vraag <lacht> mij ook al bedacht. <lacht> Puur voor het fysieke, <lacht> denk ik. Niet dat ik toch nog liever... Aan de zijlijn gestaan, wat zonder twijfel mm-hmm. ook heel erg zwaar is en op een, op een totaal andere manier. Want het is ja, ja, de machteloosheid mm-hmm. die je voelt van iemand die je heel graag ziet, zo, zo te zien afzien. Voor iets wat jij haar eigenlijk hebt aangedaan. <lacht> Niet echt, hè. Um, maar ja, toch het fysieke aspect dat ik toch met veel plezier doorgeschoven. Ja, ja. ja dat wel. Ja. <lacht>
1: Ik snap het. Klink, Klink ik niet gemeen. Nee, totaal niet. <laughs> Absoluut niet. Nee. Um, meestal vraag ik op het einde of dat er een mythe is rondom jouw zwangerschap, de geboorte, maar in dit geval misschien de hyperemesis die jij graag wil doorbreken.
0: Een mythe? Uh, ja. Ik, het eerste waar je mee opkomt, is dat het allemaal zo erg niet is. Gewoon. <laughs> ja, ik denk dat, dat het gewoon zo schromelijk onderschat wordt hoe ver... En hoe diep dat gaat. Mm-hmm. En hoe uitgeput je lijf eigenlijk is. En ik denk dat het misschien ook is, omdat je op dat moment een bolle buik hebt, waarin dat twee baby'tjes goed groeien, in mijn geval. Dat er niet gezien wordt hoe leeg dat lijf eigenlijk is. Terwijl dat ik het zeg, zijpelt dat besef precies ja. binnen. Binnen, Ja, ja. ja. Want ik
1: ben wel heel benieuwd ook naar de fysieke gevolgen die dit gehad heeft. Bijvoorbeeld bij jou na de zwangerschap waren er fysieke gevolgen nadien ook nog, buiten de vermoeidheid en zo allemaal, de typische die we ons wel kunnen voorstellen, maar bijvoorbeeld bekkenbodemklachten, zoveel moet overgeven, het gebit dat gigantisch veel afziet, zijn dat zaken waar jij ook nog mee te maken gehad hebt?
0: Ik ben pas heel laat naar de tandarts geweest, na mijn zwangerschap. En ik hoorde dan van een kennis dat zij dat ook lang gewacht had en dat haar gebitter heel slecht aan toe was. Dat was bij mij gelukkig niet het geval. Ze konden wel iets zien, maar maar het was was niet vergaand. En ik denk daarbij ook, eigenlijk heb ik voor voor hyperemesis te hebben, ik mag het zelf niet minimaliseren, maar niet extreem veel moeten overgeven. Ik was vooral constant misselijk en ik kon... Ik heb heel mijn zwangerschap geen water gedronken. En amper gegeten. En het was de constante misselijkheid. En ik moest ook wel braken. Maar dat was meer in vlagen en aanvallen. En soms was ik ook opgelucht als ik kon braken. Omdat het moment na het braken is het eventjes beter. Dus soms dacht ik, ik zou eigenlijk... Willen kunnen overgeven. braken. Wat ook superveel eist van het het lichaam. Al was ik zeker niet verheerlijk of zo. Maar het was vooral de constante... Ja, ik heb het daarnet al gezegd, strontmisselijk ja. zijn. Ik kan, ik kan het zelfs niet uitleggen. Ik wil mijn handen gebruiken. Ik wil heel mijn lijf gebruiken om uit te leggen. Hoe ellendig. Ja, hoe mottig ja. dat zoiets is. En f- misschien is daardoor ook dat fysiek, dat, het, dat ik denk dat het eigenlijk wel meevalt, eh, waaraan dat ik voel dat het wel traumatisch geweest is, is ik heb buikgriep gekregen drie maanden na de bevalling. En ik was niet voor reden vatbaar dat was pure paniek en dat heb ik nog altijd ook als, de jongens zijn heel vaak ziek geweest heel vaak maagdarminfecties als zij braken ik kan dat zelfs heel moeilijk vertellen ik wil zo stoppen in het midden van mijn zin maar dan triggert het uh, dat trauma ja, dat dat is voor mij het ergste wat er bestaat en het het gevoel van de eindeloosheid overvalt mij elke keer opnieuw als -hmm. ik ermee in aanraking kom gaat dit stoppen het is goed dat je dat
1: daarnet eventjes benoemt. in verband met die hyperemesis. Je hebt de droge variant, zoals we dat noemen. En dat zijn dan de vrouwen die inderdaad niet constant hele dagen 30 keer overgeven, bij wijze van spreken, mm-hmm. maar net zozeer even ellendig en even ziek kunnen zijn als diegenen die wel 20-30 keer op een dag overgeven. Dus misschien is het ook wel interessant als luisteraar om te weten
0: dat hyperemesis niet gelijk staat aan dus... Doffies overgeven. Dat klopt niet. Dat zelfs... Mijn, mijn gynaecoloog heeft het... eperimesis heeft het zo benoemd. Maar de uitleg die jij nu geeft, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Echt? Want in ja. aanloop naar dit gesprek dacht ik, zelfs eventjes... Ik heb het zelfs gezegd tegen Niels. Was het bij mij wel erg genoeg om... En hij werd kwaad. Ja. Om, net omdat ik eigenlijk niet zo... Geen vaak per dag was te overgeven. Ja. Ja. Dus ja, als jij dat dan zegt, dan ben ik... Is dat ook ergens bevestiging krijgen of zo? Want het kan ook super zwaar zijn zonder. Absoluut. absoluut, En ik weet dat ook wel ergens diep van binnen. Wat zijn dan de andere stemmetjes? (laughs) Het is is die perceptie van de rest,
1: dat jouw eigen beleving zou durven kleuren.
0: Ja, of zelfs ik, die gewoon streng ben voor mezelf en, en, en nog, misschien zelfs tot op vandaag denk: heb ik toch een beetje overdreven? Terwijl, dat ik, heel, terwijl dat ik dat zeg, voel ik ook dat het niet klopt. Mm-hmm. Maar toch is dat, stemmet, dat stemmetje er wel. Ja, dat ja. ken ik heel hard. Oké. Okay. <laughs>
1: Absoluut. <laughs>
0: um, zou jij jezelf eens een,
1: een heel mooi compliment willen geven? Van die hele, hele pittige
0: zwangerschapsperiode die je hebt doorstaan. Het, het, het eerste wat je mij opkomt, of het makkelijkste compliment dat ik kan geven, is dat ik zo trots ben op mijn lijf. Ik weet niet hoe dat ze het gedaan heeft, maar dat daar twee babytjes in gegroeid zijn, zonder dat ik het verzorgd heb, zonder dat ik het gevoed heb, terwijl het uitgedroogd en eigenlijk ook gewoon gemarteld werd. Ik ben wel heel trots op mijn lijf. Ja. Ja. Terecht. (lacht) Terecht.
1: En je zegt net, zonder dat ik het verzorgd heb. Ik vind dat heel streng. Voor jezelf. Ik snap dat je ja. zo aanvoelt. Mm-hmm. Maar ik denk dat je met alles alles wat je in jou had, ondanks alles, gigantisch goed
0: gezorgd hebt. Ja, ik denk dat dat is omdat ik zo... Voor de ventjes. Ja, ik, ik ben wel bezig met gezonde voeding en beweging en yoga en meditatie. En, en hoe hoe zorg je voor dat lijf van jou? En ik denk dat als ik geen hyperemesis had... ...dat ik daar ook wel echt zo aandacht voor zou gehad hebben mm-hmm. van... Mm-hmm. ...veel water drinken, goede ja. groenten, ja. Uh, goed bewegen, bewegen <laughs> goed slapen. Ja. Maar ik had daar eigenlijk echt niks in te zeggen. Nee. Als ah. ik zeg dat ik geen water kon drinken... ...ik heb, heel raar vind ik zelf, Teunesteiner citroen... Mm-hmm. ...daar moet ik nu niet meer mee afkomen, want dat was toen het enige wat ik kon. Ja. En als ik een half blikje in een dag dronk, dan was het eigenlijk een goede dag. Ja. Maar ja, dat is, dat is blikjes frisdrank. Ja. Dat is heel... Ja, dat is ja. contradictorisch,
1: maar dat is wel iets wat we... Gelukkig weten heel veel vroedvrouwen, gynaecologen dat we wel ondertussen en zeggen dat ook. Als je dermate ziek bent, het maakt dan niet uit wat je eet of drinkt, zolang er maar iets binnen geraakt. Mm-hmm. En we weten, degenen die dit hebben meegemaakt, zullen dit herkennen, water is vaak het slechtste wat je kunt doen. Mm-hmm. Het is vaak hetgeen wat jouw lichaam zo hard ontbreekt, dat je nog kan craven dat je nog kan, kan iets of wat binnennemen. Het zal daarom niet altijd binnen blijven, maar bijvoorbeeld heel veel vrouwen even ook aan. Ik had zoveel nood aan, aan chips, bijvoorbeeld. Die zouten, jouw lichaam is zo uitgedroogd. Mm-hmm. Die, ja, die elektrolytenniveaus, die zijn zo in disbalans, wat gevolgen kan hebben op, op alle andere systemen in jouw lichaam, jouw hartfunctie bijvoorbeeld. Dus wees niet streng voor jezelf als je dit doormaakt of doormaakte dat je alleen maar brol at of dronk. Het is al kijknap dat je het probeerde.
0: Ja, echt. En het is ook echt een kwestie van niet anders kunnen. Hè? Ja, voilà. Je, je lichaam takes the lead en je hebt maar te luisteren. Ja. Ik, ik ben al vegetariër sinds ik twaalf ben. <laughs> en op een bepaald moment in de zwangerschap, ik weet dat Niels heel verbaasd was, zei ik een broodje krapsla. Ja. Een broodje krapsla. En hij is dat gaan halen. En ik heb daar twee happen van gegeten. En dat is binnengebleven. En ja, dus ik, ik moest daarnaar luisteren. Ja. Als ik luisterde naar, als ik al zei had in iets, dit is het, dan moest ik dat doen. En ook al waren dat maar twee happen, kon die dan wel binnenhouden. En dat was dan een fantastische prestatie. Ja. Ja. Dus ja, ik had maar te luisteren eigenlijk. Ik had daar echt geen, geen zeggen. Nee, nee, het is letterlijk u overgeven aan. Hè? Ja. Mm. Oh, ja. <laughs> Hier
1: had ik niet over nagedacht, over deze woordspeling... Ja, maar ze
0: klopt, wel. Ja, ze klopt. Ja. Is er nog iets wat jij zelf graag wil toevoegen, Melanie? Als ik mezelf zo bezig hoor, is denk ik zo... Vooral degene, aan degenen die er doorgaan op dit moment, of die, er, die nu luisteren en die helaas er nog door moeten, geloof jezelf geloof maar of luister maar naar je lichaam en ga op tijd... ...naar de dokter of naar spoed... ...ik ben veel te laat gegaan. Waardoor ik daar dan ook lang heb moeten blijven. Mm-hmm. En ik denk dat er ook ondertussen wel dingen zijn... ...om het een beetje op te ja. vangen... En, ...en daar zit helemaal geen schande in. En mm-hmm. daar, ja. Zorg maar voor jezelf... ...of laat maar voor je zorgen... ...en ja. neem dat maar serieus.
1: Ja. Ja. ja, dat heb ik daar juist niet gevraagd... ...maar ik ben er wel benieuwd naar... ...hebben jullie ooit de overweging gehad om nog voor een derde kindje te gaan. En indien, ja, was dan de epirimesis mee iets wat een beïnvloedende factor was om, om het niet te doen? Ik, en die vraag stel ik meestal niet, omdat ik daar niet curieus naar wil zijn. Maar ik vind met die mag, is
0: wel een belangrijke. Het, ja. het mag. Um, ik ben altijd uh, met een eindeloze bewondering als vrouw er meermaals doorgaan. Ik denk oprecht dat ik niet sterk genoeg ben. Ik denk niet dat ik dat kan. En er zijn nog redenen die mij tegenhouden om voor een derde te gaan. Maar nee, dat is echt een heel... Um, dat is niet van niet willen, dat is van niet kunnen. Ja. Um, als ik, ik denk dat als de kans zou bestaan dat ik een keer zwanger kan zijn op een gezonde manier, van één kindje en kan bevallen van een gezond kind. Ik weet niet of dat de, de context zich er nu toe leent, maar dat is wel iets daar kan ik... Echt jaloers op zijn ja. terwijl en dat staat naast de dankbaarheid die ik heb uh, mm-hmm. voor het feit dat ik er dat ik twee jongens heb mm-hmm. uh, die nu gezond zijn maar dat is iets uh, ik ben niet zo heel vaak jaloers denk ik maar dat is iets waar als ik eerlijk ben dat ik moet toegeven van daar kan ik echt jaloers op zijn en mm-hmm. dat is een ervaring die ik eigenlijk heel graag een keer zou meemaken ja ik zou ja. graag een keer functioneren met een dikke buik ja ja Ja, ik vind dat heel
1: dapper dat je dat wel eerlijk deelt. Uh, Dat is niet evident. Misschien ook voor de luisteraars die in het overwegingsproces zitten. De cijfers lopen heel erg uiteen van de herhalingskans dat je dit nog eens meemaakt in een volgende zwangerschap. Maar de meest recente cijfers tonen aan dat het boven de 80% is dat je dit opnieuw kan doormaken. Ik denk dat dat een interessante is om te weten wel, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen. En misschien wil ik ook nog wel meegeven, er is een organisatie, Stichting Zeg. Ik weet niet of jij daar ooit van gehoord had. Nee. Ik zelf ook niet tot een jaar terug, schrijnend als vroedvrouw. Dat is een organisatie vanuit Nederland ontstaan, opgericht in 2013. Zij besteden ontzettend veel aandacht aan hyperemesis. Hebben experts die duiding geven. Hebben een Facebookgroep. Bieden begeleiding aan voor vrouwen, ouders, die de overweging eventueel maken een volgende, voor een volgende zwangerschap te gaan. Om bijvoorbeeld eens te kijken: van oké, okay, kunnen we een plan van aanpak opstellen? Stel dat je er nog eens voor zou gaan. Hè, bijvoorbeeld is eerst naar die tandarts gaan. Dat klinkt heel raar, maar dat is zo belangrijk als je wel heel frequent overgegeven hebt. Wat zijn de opties van medicatie? Dat we dat op voorhand eens kunnen uitklaren, zodat we niet eerst weer weken over onze grens heen gaan. Het infuus voor die extra vochttoediening. Dat zijn allemaal zaken die daarin meegenomen kunnen worden om een goed plan te kunnen opmaken. Of om duidelijk te kunnen krijgen, willen we dit met deze wetenschap nog eens aangaan of niet aangaan? En ik zit zelf ook in die Facebookgroep op... Op Facebook. <laughs> ik zit zelf ook in die Facebookgroep. Heel veel vrouwen delen daar hun ervaringsverhalen. Het is gewoon heel fijn om erkenning te zien. En daar wordt niet met advies rond de oor geslaan, want we hebben al alles geprobeerd hè, als je dat doormaakt. Maar het is gewoon al heel fijn om te zien wat voor iemand wel of niet helpt. Uh, wat iemand door haar dagen heen sleurt. Dus mm-hmm. uh, dat is misschien nog een tip voor de luisteraars, maar ik zal de website ook in uh, de show notes zetten. En uh, voilà. Ik wil jou heel erg bedanken, Melanie, voor heel eerlijk, heel dapper jouw verhaal te delen. En ik bedenk mij net: uiteindelijk heb je nu wel, dan, omdat je zegt van in verband met een derde al dan niet, misschien is dat dan wel een keer in de moment dat je wel
0: je eigen grenzen ziet, erkent. Als ik nu zeg ja, nee tegen een derde, respecteer. Ja. Ja. ja, dat is ook, ja, dat is heel duidelijk ook
1: voor mij. Ja. ja. En daar zit ook wel iets mooi in, hoe pijnlijk het ook is natuurlijk. Mm-hmm. En hoe, hoe, hoeveel jaloezie daar ook bij kan komen kijken en verdriet dat daarbij mag horen.
0: Maar het is wel eh, ook heel dapper. Ja, ik denk dat, dat zo effectief de kindjes op de wereld zetten, dat dat mij geholpen heeft om zo... Ik ben sindsdien ook wel wat op zoek gegaan naar mezelf. Zoals dat ze zegt, de kindjes houden een spiegel voor. En dan is het wel belangrijk dat je jezelf goed kent. Mm-hmm. En dat is een eindeloze zoektocht. En die ben ik wel echt aangegaan. -hmm. Het het helpt dat er twee kinderen rondlopen voor wie ik moet zorgen. Om voor mezelf ook een beetje op zoek te gaan naar hoe hoe kan ik eigenlijk voor mij zorgen.
1: Ja. Ja. Mooi. Dank je wel, Melanie. Alsjeblieft. Bedankt om te luisteren naar Melanie haar verhaal. Zit je zelf met vragen of maak je momenteel HG door? Meld dit dan vooral bij je zorgverlener. Heb je behoefte aan lotgenotencontact? Dan kan je terecht bij Stichting Zeg. Als je zelf HG doormaakt en je wil je graag toch grondig kunnen voorbereiden op de bevalling en de kraamperiode, dan is mijn online geboortecursus misschien wel de ideale oplossing. Je vindt meer informatie op mijn website of in de show notes. Als je genoten hebt van deze aflevering, zou ik het enorm appreciëren als je dit deelt met anderen. Als je de podcast deelt op sociale media, vergeet me dan niet te taggen. Het helpt ook om een review te geven en dit kan je gratis doen door sterren te geven. Bedankt om te luisteren en tot volgende keer.